0: Всем привет, Сергей Смирнов. Я вот сейчас завожу машину и даже ее завел. И сейчас поеду, буду записывать это сообщение за рулем. Может быть, не очень хорошо, но других вариантов у меня сегодня что-то как-то особо нет, но дорога будет совершенно пустой. И я сейчас еду, чтобы вы понимали, почему так поздно я сегодня у меня был насыщенный день разными событиями в том числе эмигрантской жизни мы сегодня поиграли а, слышите щелкается да машина закрывается мы сегодня поиграли в питанг в вильнюсе я погулял с детьми потом вечером перекладываю, простите, телефон, потому что почему-то у меня не хочет он как-то нормально показывать ничего. Это я строю на всякий случай дорогу. Так вот, потом я со старшим ребенком сходил на литовский футбол. Он меня очень давно просил, я вот с ним сходил на футбол. А вечером, поздно уже, вот прям сейчас, я отвозил знакомую в город Киана и как раз мне кажется обратный путь из города Киана это повод поговорить <связь> где мы все здесь отказались, в том числе да. Да, лично я как мы до этого все дошли почему я в час ночи возвращаюсь из Кианы ну объясню, почему Киана это довольно важная штука для понимания частичной мигрантской жизни. Потому что Киана это один из способов попасть в Литву и уехать из Литвы, если у вас есть необходимые для этого документы. У Литвы Визабан. Но при этом вы можете въехать в Литву по ВНЖ и по национальной визе. И один из способов, если вдруг у вас есть ВНЖ национальная виза, въехать как раз через город Киана. Что такое Киана? Киана это последняя остановка в Литве перед белорусской границей. И поезд тут стоит час. И тут можно, имея необходимые документы, выйти и войти в поезд Москва-Калининград. Это самый удобный способ попасть и уехать из Литвы. Но если у вас будет опция сюда заехать, да? И вот я сегодня отвозил человека, который, у которого есть опция это сделать. Киана находится в 30 километрах от Вильнюса. В принципе, как раз готовьтесь к тому, что я примерно все это время и буду рассказывать про то, как мы оказались в этой точке, в эмиграции. Мне кажется, большая часть меня сейчас будет слушать такие с недоумением, такие. но мы это там не оказались. Мы все вместе, мне кажется, оказались, потому что то, что происходит в России, наверное, можно частично назвать внутренней миграцией. Потому что если ты не согласен с режимом, по большому счету, какие у тебя есть еще есть опции? Ну, серьезно, давайте возьмем этот вопрос, ответим серьезно. Практически никаких. Я вообще очень часто об этом думаю. Вот что делать? Вот мне, наверное, проще. Вот абсолютно без шуток. В том смысле, что мы в какой-то мере заложники того статуса, таких действий, которые мы делали. Ну, то есть, вот, ну, независимым журналистам, что делать? Какие есть варианты? Либо ты уезжаешь за границу и продолжаешь работать, либо ты остаешься в России, взвешиваешь риски и, скорее всего, не продолжаешь работать, по крайней мере, в прежнем формате. Но это просто невозможно. Но в этом плане мы правда как бы были обречены на то, чтобы уехать в миграцию, Довольно удачно, что нас вообще всех оттуда выпустили, потому что ну, государство выбрало стратегию не закрывать людей. И я при этом часто очень думаю о людях, которые остались в стране, которые, вот, которым не нравится режим, что им делать. И я не могу, честно говоря, для этих людей сформулировать, да, для вас, я думаю, для многих, кто меня сейчас слушает, какие-то четкие понятные посылы, знаете, кроме одного. Это очень важная штука. Что в любом случае, это просто априори. Любые изменения будут делать люди по-настоящему, кто в стране находится. Как бы мы там, иммигранты свои, э, окно открыли. Слишком широко ничего не поискать. Довольно тепло сейчас. В Вильнюсе это делать не хочется. Так вот, сколько бы мы ни говорили и рассказывали о том, что происходит, говорили правду и так далее, ну, давайте честно, любые изменения возможны по-настоящему только внутри страны. Эмигранты, конечно, могут на эти изменения повлиять, но это будет очень посредованное влияние. Я лично очень хорошо это понимаю. То есть... Уезжая в эмиграцию, с одной стороны ты говоришь правду, а с другой стороны лишаешься возможности да, каким-то образом влиять на происходящее. Ну, это как бы просто не очень возможно. И я понимаю, насколько тяжело людям, которые, да, вот они, вы, они, видите, они и мы, пора уже проводить четкую дифференциацию между теми, кто уехал да, и остался. Так вот, вы кто остался не можете ничего говорить но в случае чего именно у вас будут главные возможности для каких-то изменений именно вы будете участниками этих изменений дай бог всех всем до этого всего дожить это вот наш настоящая ситуация что будет дальше непонятно у меня к сожалению довольно скверные прогнозы я думаю что Часть тех, кто остался в России, еще посадят. Ну, что, у нас 6 тысяч протоколов по дискредитации, да? Ну, вы понимаете, что 6 тысяч протоколов превращаются в 6 тысяч уголовных дел при огромном желании оперативных сотрудников. Ну, можно осторожничать, но это может не помочь. Это же, к сожалению, очевидная штука. А для чего это будет сделано? Ну, для того, чтобы заткнуть посильнее тех, кто остался внутри страны. Я жду дальнейшего... Закрыл вообще окно. Я жду дальнейшего наступления на интернет и на свободу слова, записывал недавно об этом, uh, voice, uh, no name, no name voice, uh, ну буду же закрывать интернет, давайте честно, вы сейчас прям устанавливаете VPN-ов побольше я, кстати, думаю, что запущу какую-то рассылку, ну не знаю в каком варианте, но попробую объяснить, почему, почему рассылка и подписывайтесь, кстати, на рассылку и медиазоны и чего-то еще, потому что, по-моему, пробежала леса. Весело я еду домой. Так вот, ну, довольно далеко. Я видел только в дальнем свете фар. А, о чем я говорил? Леса меня сбила, между прочим. Так вот. Я говорил о том, что подписывайтесь на рассылку и на нашу рассылку отдельную, медиазоновскую. То есть, пожалуйста, это... чем хорошо? Вы можете ее пока не читать. Но если вам все сразу отрубят, давайте честно, это вполне возможно. Почта будет буквально последнее, что вырубят. Почту надо иметь. На почту будем слать, ну не знаю, голосовых я вряд ли буду слать на почту, но какую-то связь мы можем поддерживать через почту, потому что почта э на обычных серверах это последнее, что могут отключить, но они еще и не сразу узнают о почтах. Даже если все почтовые сервисы Гугла они отключат, ну, заведем почту на каких-то российских сервисах, пусть они ее читают, а нам все равно будет нужна они для секретной переписки а для рассылки по сторонникам. Ну, конечно, это тоже требует осторожности и так далее. Но подпишитесь на рассылку. В любом случае в рассылке будут способы сообщать, что и дальше. При этом я, знаете, с ужасом. Ну, как с ужасом? Не с ужасом, но, в общем, с таким неприятным чувством жду если отключит интернет, как у нас упадет посещаемость, и это очень сильно отразится примерно на всем, подумают, ой, нафига нам эти медиа, которых никто не читает, посмотрите на их посещаемость, они никому не нужны, и вообще превращаются в СМИ для релакантов. Да, вот я, честно говоря, очень боюсь превратиться в СМИ для релакантов, я никогда не хотел уезжать из России, ну, по-настоящему, да, то есть вот прям по-настоящему не мечтать уехать из страны, я никогда не хотел, что-то нет, все равно жарко, я открою окно, будет немножко хуже, Слышно, но я надеюсь микрофон у меня близко и э, если будет очень плохо слышно скажите типа ты придурок не записывай на больше таких голосовых но это просто единственный вариант я собираюсь приехать домой лечь спать мне завтра ребенка вести в школу с утра не удивляйтесь август но ребенок неделю болел и ему надо срочно в школьную группу Потом а сходит с ума дома да вот затащил меня даже сегодня на футбол так что трудно будет записать иначе, ну и, мне кажется, отличная возможность порефлексировать, поговорить о нашем статусе и нашем состоянии именно сейчас. Так что рассылка. Подписывайтесь на рассылку. Я думаю, я запущу какую-то свою рассылку в ближайшее время. Ну, просто август плохой месяц для этого. Ну, в сентябре где-нибудь запущу рассылку, может, она будет какой-то исторической. Посмотрим. И я, конечно, с ужасом представляю, как нас будут Бог читать. СМИ для релакантов. Ощущение бесполезности и ненужности. Нам надо к этому психологически тоже готовиться. Это о минусах жизни в эмиграции. Ну, то есть они тоже есть, поверьте. Хотя у нас довольно много плюсов, но минусы. Они тоже есть. Конечно, о будущем ты думаешь с таким, ну, не трудом, но то есть ты понимаешь, что Бог знает, что с независимой журналистикой Совсем будет через 5-7-8 лет. Так что, если вдруг тут есть люди, которые не подписаны на медиазону, но думали об этом, поверьте мне, довольно важный месседж. Один из самых главных сейчас инструментов осознания, что ты нужен и важен, это подписка на донаты. Я это абсолютно искренне говорю. Сейчас, подождите, машину пропущу, она как-то слишком быстро едет. Я не готов к такому ритму даже на ночной дороге. А, так вот, это очень важный показатель. В этом отношении подписывайтесь на тех, кто вам нравится. Я стараюсь подписываться на тех, кто мне нравится тоже. Потому что, да, это может выглядеть странно, что вы донатите друг другу, но донат — это способ ощутить поддержку. Это реально способ ощутить поддержку и вообще... Понять, что ты работаешь не в пустоту, а кому-то это важно и нужно. При этом сумму, может быть, любой, вот это очень тоже важно понимать. Минимальная сумма — это очень хорошо, да? Евро, 100 рублей, ну то есть вот правда. Кстати, евро сейчас уже важнее, чем 100 рублей, удивительная, конечно, картина. Так вот, и это все вызывает такую явную неопределенность. Я уверен, что у людей в России неопределенность огромная. У нас тут за границей она, не думайте, что гораздо больше. И самое важное, о чем я уже несколько раз говорил, но чем меня терзает по-настоящему. Вот действительно, прям меня очень сильно печалит. Дело в том, что у нас нет никакого четкого плана действий, Потому что мы не можем предложить конкретные действия, которые могут изменить ситуацию. Мы можем улучшать какие-то частности, ну не знаю, там, помогать с документами людям, которые уехали, там, и так далее. Даже никакой визабан мы не можем повлиять, как бы там кто не говорил, не рассказывал. Ну, нет, у нас возможности сейчас глобально влиять на такие процессы просто в силу того, что российская оппозиция, российская миграция никого особо не представляет. Давайте если честно в этом признаемся. Это Правда, в этом большая разница, между прочим, с белорусской оппозицией Светланы Тихановской. А, у той гораздо более высокая степени легитимности. Так вот, никакого четкого плана, как жить, что делать, нет. А я понимаю, что именно сейчас он безумно нужен. Вот хочется какой-то золотой ключик, который раз и все открыл. Да, ну много раз это повторял. Но правда, мне кажется, это самая беспокоящая меня вещь которая сейчас есть, ее не будет. Ее не будет. И поэтому появляется манифест Алексея Навального. Вы думаете, это прям вот большой манифест от того, от хорошей жизни? Да и не от хорошей жизни он появился. Когда ты начинаешь, препарируя прошлое, апеллировать к будущему, это говорит, что ты в настоящем практически ничего не можешь сделать. И в том числе поэтому... Надо относиться с пониманием и с уважением к Алексею Навальному. Потому что он сделал ну, больше нас всех для того, чтобы изменить ситуацию. Это правда. И, возможно, кстати, мы тоже это не осознаем. Вот сейчас нам кажется, что мы не можем влиять. А потом будут историки писать книжки лет через 50, через 100 о, а тогда вот все признаки влияния уже были. Уже тогда было понятно, что все кончится демократической революцией и неизбежными изменениями. Ну вот они, раз, два, три, четыре, пять, десять признаков. А мы их тут сидим и в эмиграции в России нифига не видим. А может и не быть. А может диктатура еще на сто лет. Ну как бы, Знаете, готовиться к самым неприятным вещам. А именно поэтому Алексей Навальный пишет и о прошлом, и о будущем. И почему? Очень важно это обращение, потому что он предлагает не делать ошибки прошлого и посмотреть в будущее. Лично я прочитал его большой манифест именно таким образом. Хотя вот, с моей точки зрения, там, ну, понятно его желание упоминать конкретные фамилии, это... И понятно, как это привлекает внимание. Но это было, на мой взгляд, совсем не обязательно. Но это личная моя точка зрения. Итак, все все понимают как говорит Алексей Навальный. Ну, может быть, лишнее повторение и хорошо, и здорово, но вот, не знаю, я довольно спокойно. Может быть, это моя такая позиция, стараться вообще ни с кем лишний раз не ссориться из-за бесполезности. Ну, мы, знаете, напоминаем какую-то белогвардейскую миграцию из советских навел советских, я сказал, оперет, да, как бы которые непрерывно ссорятся друг с другом по каким-то совсем пустякам. Буквально вторая серия кинофильма «Бег». Прям не хочется в это превращаться абсолютно. Так вот, что касается будущего, ну, совершенно очевидно, мне кажется, что надо о нем говорить. То есть вот у меня абсолютно ноль сомнений, потому что если ты не говоришь о будущем и его не моделируешь, то у тебя нет никакого плана если вдруг эти изменения произойдут что делать при этом строить планы или строить да как бы создавать кабинет министров это другая крайность это другая крайность и в этом отношении мне кажется алексей навальный избежал двух крайностей да и с одной стороны совсем ни о чем не говорить а с другой стороны формировать кабинет министр Правительство России 2045 года. Ну блин, ну так нельзя, да? То есть я думаю, все тут взрослые люди понимают, что, ну, это довольно странно и нелепо, честно говоря, звучит. Так что очень хороший манифест по идее. Ну, абсолютно понятно, что его писал Алексей Навальный. Я не знаю, вам уже говорил в чате, но я для всех говорю голосовой. Ну, по одной фразе про подстричь Венедиктова, ну, ясно же, кто автор. Кто мог еще написать про аккуратно подстричь Венедиктова? Ну, вы подумайте сами. Абсолютно типичный Навальный. Прямо сказал, классический Навальный, которого мы знаем много лет по ЖЖ и Твиттеру. Ну, он всегда таком был и всегда выбирал примерно такие выражения. Так что я не знаю, какие могут быть сомнения. Ну, наверняка, понятно же, что сомнения нужны тем, подвергает э, сам манифест и пытается, извините, но снизить его легитимность. Потому что одно дело, манифест написан самим Навальным, который, ну, очевидно, лидер оппозиции и очевидно э, формирует повестку оппозиционную, другое дело, он написан не Навальным, и тогда его можно поставить под сомнение, с ним спорить и так далее. Да, потому что спорить с человеком, которому дали 19 лет, а который сидит на пожизненном сроке, довольно непросто. Ну, честно откровенно. Хотя тоже понятно, что это не удержит многих. И всегда им приходится проговорить фразу, ну, Алексей Навальный, конечно, должен быть освобожден, но, да, как бы все равно эта фраза, она сильно твою позицию, мягко говоря, ну, снижает уровень твоей позиции, я думаю, совершенно четко и понятно. Но но с другой стороны, а вот избежать ошибок это общее размышление, очень здорово, хорошо, общая рефлексии это очень важно. Но что дальше-то делать с этим? Что с этим дальше делать? Что вот после этого обсуждения? Что Алексей Навальный еще нам может предложить и написать. Я, кстати, уверен, что он придумает что-то еще, что мы будем обсуждать и, возможно, делать. Ну, посмотрим но совершенно не просматривается каких-то планов какого-то будущего. Давайте немножко поговорим про войну. Это вторая вещь, которую мы ехали на станцию об этом говорили. Очень же печально выглядит картина. Я просто помню, когда я записал ролик перед Новым годом, я специально выбрал такой довольно алармистский вариант, что вечная война и всеобщая мобилизация, но ну, всеобщей мобилизации, как мы видим, нет явно не будет, с частично непонятно, вроде как она нужна, но политически тоже абсолютно понятно, власти ее будут избегать. То есть вечная война-то есть. Вот как бы ужас данной ситуации, что никаких предпосылок к концу этой страшной войны не видно. Я просто не представляю как война может закончиться на фронте давайте признаем плюс-минус баланс сил Украина чуть-чуть наступает но при этом никакой сокрушительной победе речь не идет и такими темпами украина может очень долго наступать и возвращать свои земли и никакого кризиса в российской армии не видно я кстати думаю что до конца года, конечно, продвижение какое-то, может быть, украинское еще будет, но вряд ли оно будет каким-то кардинальным, которого все ждали. На Западе начнутся разговоры, вот эти постоянные споры. Источники будут рассказывать о недовольстве о каких-то планах и ограничениях. При этом предпосылок для мира это каких-то переговоров о мире лично я не вижу никаких. Ну, то есть от того, что все будут говорить, нам бы неплохо поговорить о мире мира не наступит. Ну, то есть это абсолютно невозможный сценарий, как, на каких условиях сейчас может быть подписан мир. Но давайте честно признаемся. Сами себе. Вы видите такую возможность? Лично я не вижу. Ну, может быть, я, конечно, как обычно, все воспринимаю. Простите, если громко, еду по яму, тут кусочек ремонта. Кстати, чтобы вы понимали, за все время меня обогнала одна машина, один автомобиль. То есть я еду по Абсолютно чистой дороги. Я думаю, что еще пару автомобилей я встречу во время этого получасового путешествия. Это максимум. Потому что я еду аккуратно. Да, у меня микрофон в районе ремня. Я очень внимательно слежу за дорогой. Просто если кто-то меня видит со стороны, наверное, думает, что я сумасшедший, разговариваю сам с собой в машине. Так вот, никаких предпосылок для остановки войны не вижу. Но другое дело, что активные действия могут быть менее интенсивными. Ну, это возможно. Но не более того. Но не более того. И в этом ужас ситуации. Нет даже никаких посредников настоящих, чтобы этот конфликт был прекращен. Самый вероятный сценарий, ну, в том или ином виде, это сейчас смерть или отстранение Владимира Путина. Ну, правда. А как еще? Ну, как еще прекратить конфликт? Усадить Владимира Путина и Украину за стол переговоров? На каких условиях? Если мы насчитали там, 47 тысяч погибших в мае, сейчас их абсолютно точно больше 50 тысяч. Ну вот представьте себе, что при интенсивности таких действий, как будут расти потери. Скоро все привыкнут к атакам на Москву и на крупные российские города. Я, кстати, думаю, что помимо Москвы в ближайшее время будут атакованы дронами какие-то другие города, не знаю, Санкт-Петербург. Воронеж, ну, как бы уже атакован был, и что-то еще, ну, в том смысле, что Украина не имеет больших возможностей, ну, кроме буквально дронов, атаковать российскую территорию, а значит, она будет эту возможность использовать. Ну, это выглядит логично, простите. Украина надо же как-то отвечать. И как ей отвечать? Какие есть опции? Да и никаких больше опций нет. Поэтому российским городам постепенно придется привыкать к вот этим атакам дронов. Других вариантов, ну, просто нет. Просто нет так что война продолжается от а раки дронов по мирным городам будут удары россии чудовищные по гражданскому населению украинским городам к огромному сожалению тоже точно продолжатся. понимаете да в какой точке мы находимся какой ужас у нас из-за этой войны но ну, серьезно какой кошмар вот, вот вот, это просто катастрофа. И опять конца края этой катастрофы совершенно не видно. Алексей Навальный задал же очень, очень крутой вопрос. Мне кажется, ключевой. Но это даже не вопрос была претензия. А могли ли мы это избежать? И это еще одна из тем, о которых лично я думаю очень, ну как, часто. Я буду врать часто. Я думаю, что я постоянно думаю. Это все, конечно, ерунда. Я могу слишком э, показаться, да, делать вид, что я слишком умный. На самом деле, конечно, нет. Конечно, я постоянно об этом не думаю, но вот периодически такое мелькает про то, какие возможности были упущены. Кстати, помню вот любимый спор многих в Твиттере. И что-то еще, помните, в 2011 году надо ли было уходить с площади революции <смех>, на Болотную. Ну вот как бы я тогда, ну как-то, никогда, по мне высказывался по этой позиции, но мне кажется, это такой довольно ложный спор. но ну, не было никакой решимости стоять на площади революции. Абсолютно никакой, ни у кого. Ну давайте честно. И какая разница тогда, где что было делать, если никто не знал, что делать? Это было без разницы. И я вообще не уверен, что у нас... В какой-то момент были какие-то возможности всерьез сопротивляться властям. Очень обидно, наверное, это про себя говорить, что вот мы такие глупые, немощные и не, так сказать, хозяины сами себе. Ну, я вот правда не понимаю, когда мы могли все это остановить с Владимиром Путиным, с его режимом. Ну, честно. Ну, в том смысле, ну, наверное, в самом начале, конечно, были такие возможности. Но в какой момент что-то пошло не так, да бог его знает. историкам наверное, судить. Но вот прям где мы сделали огромную ошибку, не знаю. Не знаю. Кажется, что, к сожалению, прям вся история против нас, что называется. Все все против нас, и ничего с этим нельзя никак поделать. Видите, я наконец -то включил поворотник потому что я делаю первый поворот за все это время. До этого времени я ехал ровно. Ехал ровно, без всяких поворотов. Мне уже осталось совсем недолго, равно как и, значит, вам меня слушать уже недолго. Так что, когда все пошло не так, я не знаю. Я боюсь, конечно, что все пошло не так с назначением Владимира Путина. Все-таки не надо недооценивать роль личности в истории. То, что президентом стал чекист, с вот этой вот эх, попранной честью в камбэке и воспитанной в образцах 70-х, еще и уязвленной своим увольнением и тем, что он не сделал карьеру из-за проклятых 90-х, мне кажется, очень сильно повлияло. И Путин еще, к сожалению, оказался хитрым, очень поступательным тем человеком, который не делал грубых ошибок по-настоящему. Да, но надо же вспомнить, что вот из всего Путина, которого мы знаем политически, я лично, если говорить о раннем Путине, помню только одну глобальную ошибку про подлодку Курска. Когда, да, она утонула, потом встреча с вдовами. Ну, вот тогда, наверное, были политические ошибки, но просто никто не мог не воспользоваться. А потом Путин просто перестал делать грубые политические, грубые политические ошибки. И поступательно, медленно и спокойно всех придушил. Просто взял и придушил. Так что, конечно, ошибка была даже при выборе. Так что проклятие к Ельцину, к Ельцинским временам, лично я в посте Алексея Навального присыла купил бы этим хейтом. Выбора наследника, который оказался очень для нас всех важным и печальным, еще и молодого выбрал. Выбрал бы какой нибудь престарелого придурка-чекиста, он бы уже подох к этому времени. Так нет же. Молодой и бодрый еще Владимир Путин, да, понимаете, что ему всего 70 лет. 70! С такой медициной еще лет 20 нас ждет. Так что пошло не так, наверное, в 99 окончательно, и я не понимаю, какие вот глобально крупные ошибки мы с того времени допустили. Ну что, я подъезжаю, скоро буду парковаться, так что моя длинная телега, сегодня максимально рефлексия на текущий момент скоро будет закончена, заодно нам место мне поискать для парковки, не очень хорошо с парковкой. Такое-то время, как вы понимаете. Вот так вот. Вот такая у меня сегодня невеселая, как мне кажется, и грустная рефлексия для нас, для всех. Ну что, всем пока. Буду парковаться. Вроде есть места, к счастью для меня. Вот прикол, если я никакое сообщение не записал. Оно просто закончилось. Сейчас посмотрим. Нет, все нормально. Ну все, спокойной ночи, не рефлексируйте, как я.